0: surrender.
1: ¿Qué puede pasar? <laughs> ya, no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Surrender es aceptar la es realidad. realidad. Hola, Branis. Hola, Nat.
0: <risa> bueno, hola a todos. Eh, bienvenidos a una edición más de Surrender. Este, Para los que nos han escuchado y no nos han escuchado, Brana y yo hemos hecho una serie de pláticas que tienen que ver con salud mental, bienestar, salud física, emocional, a través de testimonios. Eh, y el día de hoy este, no tenemos invitado porque vamos a platicar un poquito de, de nuestro proyecto y de nuestras historias. Así que, Branis platícanos un poquito qué, qué es Let's Surrender.
1: Pues creo que para platicarles qué es Let's Surrender tenemos que platicar un poco de cómo nace esta necesidad tuya y mía, como de compartir estas cosas con el mundo, ¿no? Este <ríe> Natalia y yo siempre hemos tenido como pláticas muy profundas, como de cuestionarnos todo el tiempo, como nuestra existencia, como qué le estamos agregando, cuál es nuestro valor agregado, ¿no? Y como en conceptos como de qué quiere decir lealtad, qué quiere decir... Amor, ¿qué quiere decir? Tristeza, depresión, ansiedad, este tipo de cosas. Siempre lo platicamos muchísimo con nuestros amigos y solas. Y como que en varias ocasiones decíamos como, híjole, si grabáramos esta conversación y la compartiéramos con el mundo, podríamos ayudar a muchísima gente porque de verdad nos costó tantos años entender esto y llegar a esta conclusión que... Qué delicia poder ahorrarle todo ese tiempo a esas personas y nada más como que grabar esta conversación y compartirla. Y un día Natalia y yo escuchamos muchos podcasts y dijimos, güey, ¿y qué si hacemos uno? O sea, ¿qué puede pasar? <risa> Máximo nos oyen nuestras mamás y nuestros amigos y ahí muere.
0: Estábamos y... en valle acostadas <risa> en el sillón, ¿no? Diciendo
1: como, bueno, ya... Pues, ¿qué? ¿Y si <risa> lo hacemos, ¿qué? Ya no pasa <risa> nada. No, Máximo, nada más nos escuchan nuestras amigas. Y está increíble que lo escuchen ellas y ya, porque pues les vamos a ahorrar mucho tiempo. Y fue como, órale, va, ¿lo hacemos el lunes? Órale, lo hacemos el lunes. Y nuestra intención, creo, que en ese momento no sabíamos como que a qué íbamos a llegar, ni qué era lo que íbamos a hacer, porque pasamos por muchas cosas. Como que no sabíamos si queríamos abrir un blog y, es, y escribir esto, pero no sabíamos si la gente lo iba a recibir de la misma manera escrito que he hablado. No Nos daba mucho miedo
0: estar en la cámara, ¿te acuerdas?
1: Muchísimo. Yo personalmente soy una persona muy penosa y muy introvertida, entonces le decía a Natalia como, no manches, si no doy una presentación de mi proyecto sin que me sude todo el cuerpo antes. ¿Cómo a poner en Instagram a hablar públicamente? Pero fue como un reto personal para las dos increíble. Y, y dijimos, ya, lo vamos a hacer, nos vamos a salir de nuestra zona de confort. Mm. Es algo que nunca pensamos que íbamos a hacer y lo vamos a hacer y va a estar increíble. Como que lo vamos a disfrutar. Son Bien. pláticas que nos gustan tener todos los días. Y la intención detrás de todo esto, uno era como, tanto a mí como a Natalia nos costó muchísimo trabajo como confiar en... en el timing de nuestras vidas, ¿no? Y todo el tiempo nos cuestionábamos por qué no nos está pasando esto o por qué está pasando esto y cosas así. Y fue como un trabajo personal que continuamos haciendo y creo que vamos a continuar haciendo todas nuestras vidas. Y queríamos ayudar a más personas a que entiendan que lo más importante de esta experiencia de vida es disfrutar el, el presente, ¿no? Y como que confiar en que el universo, Dios, o en lo que ustedes crean, tiene planes perfectos para ti. Y que todos
0: pasamos, que todos tenemos una historia, ¿no? Y que, y que cada historia, como tú dijiste cuando platicamos de esto, creemos en la individualidad de las personas, ¿no? Y que todos tenemos una historia que contar, y que claro. todos tenemos un proceso, y que es importante que utilicemos este, al final del día, tesoro que tenemos, que son nuestras historias, para compartirlo y para...
1: Crear Para que puedas ayudar a otros, ¿no? Y al mismo, al mismo tiempo de... Era raro porque al mismo tiempo de que queríamos como... Ok, entiende que tú eres único en el mundo irrepetible y tu historia es increíble. También pasamos por cosas que otras personas pasan, ¿no? Y entonces el... el que tú cuentes lo tuyo puede llegar a ayudar a alguien más a sentirse entendido o a sacar herramientas de esa plática que igual y no se le habían ocurrido y que a ti te funcionaron. Y, ese de y esa es básicamente como que la intención detrás de Let's Surrender. Que todos nos rindamos ante la realidad y, y como que apreciemos la belleza de ser únicos en este mundo y de nuestros como, como lecciones y experiencias y, y las podamos compartir.
0: Definitivamente. Pues empecemos un poquito eh, platicándonos y platicándoles a todos un poquito de nosotras. Así que, branis platícanos un poquito de ti.
1: Pues yo nací en la Ciudad de México, este, en una comunidad... Bastante chica y bastante cerrada, con una mentalidad muy cerrada. Natalia y yo, las dos crecimos en la misma comunidad. Eh, soy de la religión judía y creo en Dios. Pero también creo en el universo y en la naturaleza. Y este, estudié arquitectura. Eh, me costó muchísimo trabajo acabarla, como que siempre me cuestioné muchísimo si era lo que quería o no. Y tengo muchas pasiones en la vida, entonces después de acabar arquitectura decidí hacer un diplomado en mindfulness, que me trajo muchísima paz a mi, a mi vida, y después una de mis pasiones más grandes es eh, la nutrición, y entonces decidí certificarme como health coach, y eh, hasta ahorita esa es mi historia <risa>
0: me encanta pues bueno, yo, yo también nací en la Ciudad de México eh, estudié durante muchos años porque me tardé muchísimos años en terminar para todas estas personas que se han cuestionado que han estudiado me cambié cinco veces de carrera este, estudié administración y finanzas eh, no ejerzo el día de hoy por mucho tiempo sí lo hice trabajé mucho tiempo en el sector financiero pero hoy en día estoy empezando y recreando un nuevo camino este, soy apasionada de la música, toco el piano desde hace muchísimos años, me encanta, eh, me encanta viajar, he vivido en Australia, viví en Australia muchos años, este y pues ahora estoy en México, buscando nuevamente mi, mi camino.
1: Y lo estás encontrando, amiga.
0: Buscando y encontrando.
1: Buscando y encontrando.
0: Y entonces ahorita, quieres? quiero más o menos que platiquemos un poco, Brana, yo hemos sido amigas, muchísimos años y la vida nos juntó hace muchos años. Entonces,
1: y curiosamente, ¿no? Porque no sabíamos que éramos que o sea, sí ha sido un regalo enorme tenerte en mi vida porque en momentos difíciles, o sea, aparte de que en las buenas eres muy divertida, en curiosamente los momentos más difíciles de mi vida tú has pasado cosas muy similares. Y hemos sido como un como un como círculo de apoyo, una para la otra, indescriptible.
0: 100%. Y, y son, digo,
1: casualidades no tan bonitas. Este, pero, pero al mismo tiempo hermosas.
0: Pero definitivamente muy, muy interesante, ¿no? Brana y yo nos conocimos a los tres años, a lo mejor, tres, cuatro años. Sí. Eh, no éramos las mejores de las, las amigas en ese momento, ¿no? O sea, simplemente... Compartíamos escuela y, y amigos y, y, y viajes y cosas, ¿no? Y, y finalmente, pues, creo que el evento que marca nuestra, nuestro destino es la muerte de nuestros papás relativamente al mismo tiempo, ¿no? O sea, es como un... un ¿Sabes
1: qué? Creo que es importante contar este el año que, que mi papá falle, falleció yo me fui a San Diego ese verano y yo vivía en San Diego y Natalia iba a llegar a San Diego ese verano y se iba a quedar a vivir en San Diego y entonces, o sea, como que la vida nos unía constantemente y de repente se murieron nuestros papás y ya no hubo San Diego ni para ya ti no ni para San mí Diego. y
0: regresamos a la escuela las dos a empezar el nuevo ciclo escolar este sí. juntas eh, Después de un evento, pues, bastante, o sea, pues, traumático, digamos, por lo menos para mí, que marcó mi vida, ¿no? Teníamos nueve años y, y pues, es bastante interesante cómo eso dio paso a, a esta amistad que hoy, este, tenemos tantos años después, ¿no? Porque hubieron años donde no fuimos amigas y nos reencontramos muchos años después a través de otras personas y... Y pues pero así. como
1: que siempre, siempre sabíamos que podíamos... O sea, era muy raro, como que no éramos amigas, no nos marcábamos ni hacíamos planes, pero nos veíamos y sabíamos que teníamos como que ahí está una persona en la que puedo contar. Definitivamente, definitivamente. Raro de explicar. <risa> Correcto. Este,
0: independientemente de eso, yo tengo muchas ganas de escuchar tu, tu timeline de tu vida.
1: <risa> así que... Si sí, quieres hacernos espera, el favor. Para este, esta plática, como que me senté con una de mis hermanas y le dije, no sé qué, qué contar de mi vida, porque es muy difícil, tengo 28 años, como que contar 28 años en media hora en un Zoom. Le dije, entonces ayúdame a como que hacer una línea de mi vida y, y, y platicar lo que realmente como que pueda explicar un poco quién soy, cómo ha, cómo ha funcionado mi cabeza estos 28 años, ¿no? Y entonces me dijo, pues vamos a, a empezar platicando de, de tu background. entonces mi background es que, pues vengo de una familia que originalmente eran, pues mi papá, mi mamá, yo soy la más grande y de, después de mí viene una hermana que le llevo 11 meses y después una hermana que le llevo 6 años. Y crecí muy cerca primero de mi hermana Mediana. Y curiosamente hoy en día, mi hermana Mediana siempre es como mi confidente y mi cómplice, pero mi hermana chica y yo nos entendemos perfectamente bien, ¿no? Y nos quedamos nosotras cuatro y se volvió una casa muy como de mujeres, como muy girly, muy como... La verdad, siempre mi casa estuvo muy llena, como mis amigas y mis amigos siempre...
0: Quiero recalcar, o sea, que casa de Bruna es como el opuesto de mi casa en cuanto a, o sea, como que mi casa es una casa como muy de niños, ¿no? O sea, entonces es sí. como que para mí la Casa de Bran es como la aventura, o sea, como voy a la casa de donde solo hay mujeres, o sea, como, y es como a la casa de las niñas, o sea.
1: Sí, 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 sí. Y como que mis amigas y mis amigos siempre se la vivieron en mi casa, como que mi casa siempre estuvo llena de muchas personas. Crecí, la verdad, bastante feliz, como... A mí, la, mi papá falleció cuando tenía, no tengo muy claro esto, ocho, nueve años. Iba en, en tercero de, de primaria, creo, años. o iba a entrar a tercero de primaria. Este, <ríe> y la verdad, mi papá estuvo enfermo muchos, dos años. Entonces tuve, a, a mi manera, porque era muy chiquita, Tiempo de procesar esa muerte, ¿no? O sea, como que yo sabía que era algo que me iba a pasar. O sea, mi papá se fue a vivir a Houston un año y yo iba a los fines de semana a verlo. Y después eh, se vino a México y, y poco a poco lo vi irse deteriorando hasta que pues llegó el momento. Entonces, como que en mi cabeza no fue un evento tan... O sea, sí es traumático y no le quiero quitar el, caso a, a, digo, el peso a, a, a la situación, pero fue un evento a, que, que yo tuve tiempo para prepararme para como que vivirlo. Y la sorpresa fue que cuando lo viví no estaba preparada, ¿no? Pero estaba tan chiquita que la verdad no sabía muy bien cómo, cómo manejar estas emociones porque no las conocía. La verdad que antes de eso... Mi mundo era bastante rosa, yo era una persona bastante, una niña bastante feliz y como que nunca había tenido un acercamiento a una tristeza. O sea, mi mayor tristeza era que me dijeran que no podía comer helado ese día. Sí, correcto. Y entonces, la verdad es que me tardé muchos años en realmente como trabajar estas emociones y hoy que, los, que estaba haciendo un análisis como de mi timeline y de mi vida me di cuenta que yo viví un, y vivo constantemente una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. O sea, yo fui pésima estudiante, la verdad. Yo era la que se metía en todos los problemas, todos los maestros como que no querían ser mis maestros. Quiero recalcar
0: que Brana y yo íbamos en, en una escuela Montessori de chiquitas y, y puedo asegurar que... Nosotras dos, junto con otro, otro número de personas, fuimos las primeras personas en tener que ser suspendidas de la escuela porque no, no sabían sí. qué hacer con nosotras.
1: Como que, como que siempre me costó mucho trabajo eh, como la autoridad, ¿no? O sea, como las reglas, la autoridad, como cumplir con ciertas cosas. Y desde el momento en el que mi papá fallece, y hoy lo veo para atrás y lo entiendo, yo empecé a sentirme como como que yo no encajaba, socialmente encajaba y no tenía ningún problema, pero internamente yo sentía que yo no me encajaba, o sea, yo no encajaba en ningún lugar, o sea, y entonces empezó esta búsqueda como de dónde es mi lugar, o sea, dónde, es, dónde encajo, ¿no? Y me hizo ser muy rebelde esta búsqueda. Y entonces eh, cuando esa primaria acaba, eh, la verdad, éramos un grupo, una generación bastante chica y éramos muy unidos, ¿no? Y nos conocíamos desde los dos años todos. Y acá los, eh, en sexto de primaria, y fue como que una tragedia y todos llorábamos y nos abrazábamos y parecía que nunca me mandaron Y te mandaron al matadero. Y, me manda, y, y yo tengo déficit de atención. Entonces, todas mis amigas se van a una escuela y ya a mí me mandan a otra escuela porque es una escuela más chica en la que hay se supondría que habría como que educación más personalizada y como que yo y mi déficit de atención íbamos a tener más éxito en los estudios, ¿no? Y la verdad es que cuando entro a esta escuela, entro a un entorno que es completamente opuesto a mí y a la educación de mi casa. No bueno, no malo, diferente. Ni es mejor mi educación, ni es mejor la de ellos, simplemente somos agua y aceite, ¿no? Y cuando entro, la verdad es que había tres personas con la misma educación que yo. Y entonces nos volvimos una bolita de cuatro. Pero poco a poco, las personas de alrededor de mí, como que nos veían como los raros y nos veían como que los mamones. Y entonces, no sé, como que nosotros solitos, por, por este como mecanismo de defensa, nos excluimos. Y, nos, y esto se volvió un mecanismo de defensa mío. Como que yo me volví una persona de pocos muy buenos amigos. Y era muy feliz, o sea, tenía los mejores planes, iba a, 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 al teatro, iba a todas partes, pero con mis tres amigos, o sea, nadie más. Yo y mis tres amigos, porque en esta escuela no solamente me excluyeron los niños de mi generación, sino las mamás. O sea, las mamás, al ver que yo era alguien diferente a ellos, empezaron a hablar y a juzgar a mi familia de una manera muy fea. Y entonces, este, en tercero de secundaria, no, en primero de prepa, acabo secundaria con ellos, y en primero de prepa, mi mamá me dice, oye, y no te late irte a estudiar un año afuera, estaría padrísimo. Y yo la verdad sí quería, porque en esta búsqueda constante como de este no es mi lugar, aquí tampoco encajo, necesito irme afuera a buscar en dónde sí encajo, ¿no? Y entonces en una escuela en donde es internacional y hay muchísimas personas de todas partes del mundo, seguro encuentro mi lugar. Y... Qué chistoso
0: este, como, perdón que te interrumpa, ¿no? O sea, pero como escucho mucho esta, que finalmente vamos a llegar a esa conclusión un poco más adelante, ¿no? Pero esta, esta confusión que, que las dos hemos tenido en cuanto a, como nuestra búsqueda era hacia afuera, ¿no? O sea, como, sí,
1: como no es aquí, es aquí, entonces que es allá. Y como no es, ajá. Entonces me voy a Suiza un año a estudiar. Y en Suiza, pues sí encuentro a más personas que como que se parecen a mí definitivamente. Y empiezo a darme cuenta que mi mecanismo de defensa de aislarme está fatal, ¿no? Porque hay gente bien padre y tener más de tres amigos está padre. Y entonces empiezo a hacer muchos amigos en Suiza y empiezo a conectar con muchas personas más parecidas a mí y diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Y me empiezo, a, me empiezo a sentir como que no juzgada, que eso fue muy importante para mí. Como que empecé a sentir como que cierta parte de mí no tenía que ser sacrificada para ser acepta aceptada socialmente, ¿no? Y eso me como que me empoderó un poquito a tomar la decisión de que cuando yo regrese a México, yo no podía regresar a la misma escuela en la que estaba porque yo, yo ahí ya no cabía. O sea, yo ya había crecido demasiado y había como que mi mundo de ser así se hizo así. Y yo no podía regresar, o sea, no podía en, en como achicar mi mundo otra vez, ¿no? Y una de mis amigas de Suiza iba en un, otra escuela en México y me dijo, oye, pues vente a mi escuela, ¿no? Y le dije, sí, 100%. Aparte, ahí estaban todas mis amigas de la primaria. Entonces fue como una emoción muy padre, como reconectar. Menos con, yo. Menos Natalia. Y entonces entré sí. a esta escuela en prepa, y desde el minuto en el que entré a esta escuela, como que todo mundo me aceptó, fui lo más bienvenida del mundo. Empecé a encontrar un lugar en donde yo y las personas de alrededor de mí pensábamos bastante parecido en ese momento. Y mi vida en ese momento. Como que ahí fue un despertar importante para mí como de la, el peso que tiene la amistad en mi vida. Porque hoy en día, para mí, mis amigos son mi familia. O sea, literalmente, si algo me describe a mí es que soy buena amiga. O sea, soy leal, soy... No, pero tú matas por tus amigos. O sea, es un tema 100%. Y para mí, mis amigos son, o sea, importantísimos en mi vida. Importantísimos. Y, y creo que fue a raíz de este cambio de escuela que este, empecé a como que darme cuenta de, de la importancia que la amistad juega en mi vida, ¿no? Y después, eh, para seguir con los cambios, un día soñé como que yo tenía el pelo güero, y un día soñé como que pues, me vería bien con el pelo café, y fui y me lo pinté de negro, y, y empecé a hacer muchísimos cambios en mi vida, ¿no? Completamente, no paréntesis, te quedaba
0: mucho mejor el pelo oscuro en ese momento.
1: Sí, en ese momento sí, se me, se me veía bien, me veía bien. Pero algo importante que no dije es que cuando yo me fui a Suiza, yo toda mi vida fui muy flaca. Y cuando yo me fui a Suiza, eh, subí mucho de peso, pues porque pues, le entré a la comida, ¿no? Y entonces cuando regresé a México, este evento me traumó y rompió mi, mi relación sana conmigo, con mi cuerpo y con la comida. Y ahí fue cuando yo empecé a hacer... Dietas y empecé a como que enojarme con cómo me veía. Y eso es algo que hasta hoy en día eh, trabajo todos los días para sanar. Natalia no me va a dejar mentir. Yo no me veo en el espejo del tamaño en el que estoy. Y, y es algo que trabajo todos los días y viene desde Suiza. <risa> Pero este, después algo de prepa en flaquito lo que había subido. Y sigo con esta constante búsqueda como de, ¿dónde es mi lugar? ¿Dónde es mi lugar? Y ya tengo varios grupos de amigas, porque no tenía uno fijo, tenía dos. Este, tengo muchos amigos también, y soy socialmente muy aceptada, y como que todo en mi vida está muy bien, pero yo por dentro sigo sintiendo como que no encajo, y como que, como que tengo que sacrificar cierta parte de mí para poder ser parte de, ya me entendiste, o sea, como que no me está llenando al 100% en donde estoy, pero en ese momento no sabía que eso era lo que estaba sintiendo, nada más me sentía como rara por dentro, así como, pues, no estoy al 100% aquí, no estoy siendo al 100%, y, y me fui, pues, a un viaje que, a... Que te,
0: que te interrumpa, pero es que me pongo a pensar lo, 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 inter, lo interesante que es esto, ¿no? Como... Otra cosa que tenemos en común es eso, ¿no? O sea, el, como que hacia afuera aparentemente todo era como de, una cuestión de pertenecer, de estar y así, pero internamente siempre estaba esa como...
1: como es como una inquietud. Ajá, o sea, como esa inquietud
0: o esa como In, intuición o algo, o sea, que me está diciendo como no, pero es que algo no, algo no. Mm,
1: como si sí, algo no. Y, y de repente, este, pues me voy de viaje acabando prepa, regreso, entro a la Ibero, mi mundo se abre mucho más y empiezo a conocer a muchísima más gente, que ahí sí como que las energías se atraen y te relacionas con personas que pues, son más parecidas a ti. Es que digo, es muy importante hacer esta como,
0: como recalcar este punto, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, ¿no? O sea, que en la escuela te juntas con la gente y la gente son tus amigos porque pasas la mayoría del día con ellos, ¿no? O sea, al final del día, sí, pues, ser. estás de 8 a 10 horas con las mismas personas. Y ya después, cuando terminas de estar en la prepa y en la escuela, pues, te empiezas a relacionar más con la gente que es más afín a ti y a tus energías que porque no pasas esa cantidad de tiempo con nadie.
1: No. Y, 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 y Sí, ahí eliges como con quién quieres pasar el tiempo. Y en este momento es cuando tengo un despertar espiritual y consciente, como de, oye, pues te sigues sintiendo un poco como inquieta por dentro, algo está raro, ¿no? Y entonces, eh, me entré a una terapia, porque me empezaron a dar ataques de ansiedad, y me di cuenta que la verdad, la única que no se aceptaba era yo, no nadie más, y entonces fue cuando empecé a trabajar en mí y empecé y por eso agradezco mucho mi ansiedad porque fue lo que me conectó a mí conmigo ya y, y, y me dio esa fuerza como de aceptar quién soy yo y, a, y aprender que cada quien tiene diferentes timings, ¿no? Porque sí creo que es importante explicar esto, o sea, nosotros venimos de una sociedad en donde como que está muy eh, dicho, dictado, dictado sí. qué es lo que tienes que hacer para cumplir y a qué edad. Ajá, ¿Y a qué edad? Por ejemplo, te tienes que casar entre los 16 y los 24, porque ya a los 25 ya eres una quedada, ¿no? Y yo, la verdad, pues no tenía como que planes de casarme en ese momento, pero, por ejemplo, mis amigas empezaban a, comprar, a comprometer a los 21, y no era algo que yo quería necesariamente, pero yo me automanipulaba en ese momento para decir como, puta, me urge encontrar a alguien para casarme, para, para, para cumplir con lo que la sociedad como que exige de mí, ¿sabes? Y, y fue, me dio tanta ansiedad esto, como de no estar conectada conmigo, que llegué a estar en ataques de pánico de no poder salir de mi casa, porque me daba pánico que me dé un ataque de pánico y alguien me vea. este Hasta que me di cuenta que la, la aceptación más importante es la tuya. Y, este perdón, que la aceptación más importante es la tuya y que lo más importante en la vida es tu paz mental y el serte fiel a ti mismo, ¿no? O sea, el, por supuesto que me quiero casar, por supuesto que quiero formar una familia, pero cuando yo quiera. ¿Ya me entendiste? O sea, no cuando mi abuelita me diga, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? <risa>
0: O, da, sí. o David, mi padrastro, me diga que ya quiere nietos, ¿no?
1: Ah, o, ya, o a ver si llego a tu boda. O sea, cosas así. Y entonces, la verdad, este fue como que mi despertar. Y en base a eso, pues ya van como cinco años de esto. Y he dedicado mi vida a sentirme en paz. A encontrarme, a conocerme, a ser mi mejor aliada, a ser mi mejor amiga, a realmente entender... ¿Qué es lo que quiero y qué no? ¿Qué viene de mí y qué no viene de mí? Y me ha cambiado la vida. Me encanta. Y pues básicamente esa es mi historia.
0: Gracias por compartir. Me encanta. Tengo muchas ganas de preguntarte este, un poco sobre las herramientas y, y todo lo que, lo que haces hoy en día para mantenerte este, en línea. Pero creo que antes de eso me toca...
1: Te toca primero a ti contar
0: un poquito de mi timeline. Estoy muy nerviosa. Este, bueno, pues muy parecido que, que Branis, ¿no? Yo nací en México también, en, en 1992. Este, mi mamá es argentina, mi papá era mexicano. Soy la más grande de tres hermanos, eh, pero soy la única mujer. Tengo uh -huh. dos hermanos hombres, uno tres años más chico que yo y otro seis años, siete casi más chico que yo. Eh, pues, básicamente, o sea, crecí, como dices, ¿no? O sea, tenía, tuve una infancia muy feliz, muy tranquila, eh, nada fuera de, de lo normal. Eh, siempre fui bastante rara, ¿no? O sea, era me encantaba leer desde muy chica, era como bastante nerdy eh, a mi manera, ¿no? O sea, porque también siempre fui una persona muy social y muy extrovertida, pero... Pero me encantaba como... Era buena alumna a diferencia de ti. Eh, me gustaba la escuela, me gustaba... Y, y bueno, pues en julio del 2001 yo tenía nueve años y mi papá falleció en un accidente eh, de coches donde... ¿Branis, se me trabaste o no? No. no bueno, mi papá... Mi papá falleció en un accidente de, de coches, donde, pues fue. Mi papá corría coches de carreras y y se estrelló se en un, en un warm-up, eh, en una qualifier de, de una carrera que teníamos, que tenía, ¿no? Y. Este se estrelló en se estrelló en la, en la carrera y de ahí empezó este, como se desenvolvió una serie de eventos que me llevaron a, a la persona que soy hoy, ¿no? O sea, porque cuando a mí mi mamá me dice que mi papá eh, tuvo un accidente, en mi cabeza no cabía la posibilidad, ni nunca había tenido una relación con, con la muerte, ¿no? O sea, para mí era un tema de bueno, ahorita regresa con un collarín y los ojos morados y, y, y ya, ¿no? Nos vamos a, a la casa y, y todo va a estar bien, ¿no? Y, y me acuerdo que cuando mi mamá regresó sin mi papá, dije, hmm, algo anda mal aquí, ¿no? Algo algo está raro. Y, claro. y bueno, finalmente pues mi mamá me dice que mi papá eh, se murió este y nos regresamos a México y como Brana bien dijo al principio, yo me iba a ir a vivir a San Diego. Entonces, yo ya me había despedido de todos mis amigos. Yo ya no iba a regresar, ¿no? Y de pronto, este, regreso a la escuela. Y regreso a la escuela y en mi cabeza y en mis oídos y en mi vida, yo me había convertido, ya no era Natalia, ya era la niña sin papá. Eso era como yo lo vivía, ¿no? Yo vivía esta eterna como... Situación donde yo sentía, me cagaba sentir que la gente me tuviera lástima. Tenía como un trauma con sentir que la gente me tuviera lástima. No quería, era como ya, déjame, soy normal, ¿no? y, y... Me
1: acuerdo que algo que nos pasó a ti y a mí se me vino ahorita a la mente. Ese día estábamos en la entrada de la escuela y una niña nos trajo como unos tickers a las dos, como de a las dos que perdimos a nuestros papás y nos las regaló como de para que estén felices hoy porque sus papás se murieron. O sea, de veras, o sea,
0: digo, y éramos niños, ¿no? Entonces finalmente, pues, como que hoy viendo para atrás yo entiendo que, 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 que todos estos niños que estaban en la escuela con nosotras.
1: Tampoco entendían
0: También tuvieron un acercamiento con la muerte muy, muy temprano a través de nosotras, ¿no? Entonces, o sea para mí era muy incómodo el tema de la escuela, ¿no? Y, y lo que empezó a suceder fue que yo, a raíz de sentirme como diferente y de sentir que, como este miedo de que la gente me tuviera lástima, empecé a construir toda esta persona, eh, que es la persona que, si la mayoría de los que me escuchan me conocen, es la persona que ustedes conocieron, ¿no? Muchos años, o sea, esta persona fuerte, que no le importaba nada, que podía contra todo el mundo, que echaba relajo, que tenía millones de amigos, pero, pero en realidad no. O sea, como que por, de, por dentro, como tú dices, ¿no? O sea, era esta sensación como que yo daba toda esta imagen de seguridad hacia afuera, pero por dentro me sentía como confundida, me sentía perdida, sentía que no pertenecía a nada. O sea, independientemente de que, o sea, en mis años de secundaria y de prepa, no fui de muchos amigos, o sea, era bastante antisocial, como que por elección propia, ¿no? O sea, no me gustaba como relacionarme mucho con la gente. Tenía un par de amigos, hombres, casi siempre, no mujeres. Y, y me gustaba estar con los niños porque eran, eran fáciles, ¿no? No, les, no tenía que hablar de sentimientos, no tenía que hablar de... No me tenía que conectar con, conmigo. Y finalmente, pues, parecido a, a Brana, ¿no? En, en primero de prepa me fui a estudiar fuera. Y, y, y cuando llegué a esta escuela donde nadie me conocía y, y nadie sabía nada de mí, vi como esta oportunidad de como recrearme en, en este personaje extremadamente social y simpático en el que me convertí, ¿no? Entonces yo regresé de, de, de Boston y, y, y me cambié de escuela y entré a otra prepa y, y como que... Era todo este rollo como que mis amigas, empecé a tener amigas mujeres por primera vez en mi vida y salía de antro y la pasaba súper bien, ¿no? Y, y finalmente a, aquí fue donde yo creo que es como uno de los, de los puntos de inflexión más importantes de mi vida porque conocí la fiesta y, y específicamente la, la marihuana, ¿no? O sea, como que se me presenta todo este nuevo mundo a los 16 años. Y yo me acuerdo todavía la primera vez que, que fui a, a, a probar así la mota, la primera vez que fui a fumar. ¿Cómo? O sea, dije, oh my God, o sea, de aquí soy. ¿Cómo, cómo no me enseñaron esto antes, no? O sea, ¿cómo? Nadie me dijo que esto era, era el pedo. O sea, aquí está, aquí está mi salsa, yo ya de aquí soy, ya encontré quién soy, ya sé quién soy. Y, y precisamente sí. era todo lo contrario, ¿no? O sea, realmente lo que pasaba era que encontré una forma de no estar conmigo y de no conectar conmigo que, que además me daba como una seguridad social. Porque en ese momento, cuando yo empecé a experimentar con este tipo de, de sustancias, en, la, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, esas cosas eran muy tabú y no se hacía. Y entonces... Sí. Hacerlo te convertía como en, estabas como ah, en el, pero también de cierta manera, era como, muy sí, por eso, porque estabas como en el inner circle, o sea, era como, oh my God, o sea, yo sé quiénes son todas oh, las personas que lo están haciendo, ustedes no saben nada de la vida, y yo sé todo, porque yo estoy aquí en este círculo súper cool, de, de gente que, que, es buena onda y que no le importa la vida, ¿no? y, y, y usaba esto para eso, ¿no? o sea, no lo juzgo no me juzga, no me sentía juzgada, sentía que a nadie le importaba lo que yo hiciera, como que podía sentirme yo, ¿no? Y hoy entiendo que eso era completamente una, una mentira que yo me decía a mí misma para escaparme de mis sentimientos y de mis cosas, pero también había todo otro lado de mí que, que era muy feliz, este, me encantaba tener amigos, me encantaba salir, me encantaba disfrutar de la vida eh, y poco a poco... Pues terminé la prepa, entré al ITAM y, y yo creo que aquí fue donde empezaron como los problemas, ¿no? O sea, yo entré al ITAM, siempre fui una buena alumna, siempre me fue bien en la escuela, tenía buenas calificaciones, se me facilitaba el tema académico y, y entro al ITAM, este, y, y me empieza a ir mal, ¿no? Y. Y empieza todo este patrón de conducta que, que hoy reconozco que tuve muchos años de mi vida, que es no darme cuenta que, que, que yo soy responsable de, de las cosas que pasan en mi vida, ¿no? O sea, como le echaba la culpa al sistema, le echaba la culpa a los maestros, le echaba la culpa a, a mi familia. Eh, es que ustedes, como que yo vivía esta vida de como es que nadie sabe lo difícil que es ser yo, ¿no? O sea, como... Yo la he tenido súper difícil y, y, y yo, nadie entiende lo difícil que ha sido mi vida y nadie entiende y entonces yo me merezco echar desmadre, yo me merezco mis regalitos, yo me merezco este que me vaya mal en la escuela, ¿no? O sea, como cero como respeto como por el esfuerzo que era que mi familia me pagara la universidad o como para mí eso no era importante, para mí era más importante que todo el mundo me viera, estar en todas las fiestas, estar en todos lados y como echar desmadre y, y no cumplir nunca con las responsabilidades que yo tenía, ¿no? Y al mismo tiempo me era muy fácil esconderme detrás de la responsabilidad porque yo trabajé desde muy chica. Entonces, como yo trabajaba y siempre tenía chamba y siempre estaba chambeando y siempre estaba en ese rollo, era como muy fácil para mí decir como, bueno, pero pues yo trabajo pero pues es que yo me gano Milano, es que yo hago lo mío, es que ve que chingona soy. Y, y, y yo recuerdo, ahorita veo para atrás la frustración que era para mí este tema de que no me iba bien en el ITAM, o sea, no podía como salir adelante con, con las materias y así, ¿no? Y en ningún momento se me, se me pasó por la cabeza que esto pudiera tener algo que ver con el exceso de consumo que yo estaba teniendo en ese momento ya, ¿no? O sea, que que esto es mucho antes de llegar a los problemas reales. O sea, estos son muchos años antes y ya hoy puedo ver eh, las consecuencias. Y, y finalmente, pues, me, me metí a una relación muy seria, tuve un novio mucho, o sea, bueno, un rato donde, como, como Brana bien habló de este tema de las expectativas de la sociedad, o sea, como que yo sentía como que ya alarmé, ya me voy a casar, ya todo va a estar perfecto, tenía 20, 19, 20 años, ya la armé y, bueno, pues no me casé, ¿no? Básicamente, este, no fue, no era para mí. Hoy lo agradezco con el alma porque agradezco a la persona que soy, agradezco en lo que me he convertido, agradezco haber pasado las experiencias que pasé. Eh, pero a, a fin de de este rompimiento de esta relación empieza como esta gran necesidad mía de escapar. Ya no me alcanzaba la fiesta, ya no me alcanzaba el desmadrito el fin de semana, ¿no? Ya tenía como... Ya no podía estar aquí. Y, y decido irme a Australia, ¿no? Y me voy a Australia de intercambio. Y en mi intercambio la pasé increíble. Este, conocí a muchísima gente padrísima. Y dije, regresé a México y... Y cuando me di cuenta que, que no había trabajado nada de lo que tenía que trabajar y que no tenía que hacer nada de lo que tenía que trabajar, le vendí la idea a todo el mundo y a mí misma de que la mejor idea que se me podía ocurrir en el planeta era irme a vivir a Australia. Dije, ya sé dónde está el mero mole, este me salgo al ITAM y me voy a vivir a Australia. Y voy a terminar mi carrera ya y allá todo va a estar poca. Y para este momento, corrígeme si estoy mal, creo que yo hacía un gran trabajo en pretender y esconder que todo estaba bien conmigo. O quizás...
1: Como que llegaste de Australia la primera vez muy contenta, eso sí. O sea, como muy contenta y muy como... Pues, ¿sabes que Me da flojera regresar a lo mismo. O sea, como que aquí nada ha pasado, solo cambiamos de chisme. Correcto, ¿No?
0: es eso. O sea, como que fui muy buena para vender esta idea de
1: como que... pues.
0: Ya me quedaron chicos, déjenme, me voy a tener mis aventuras. Ustedes me dan hueva y pues yo me voy, ¿no? Cuando... la
1: verdad, sí, nos contabas una vida que a todos nos daba fomo no vivir.
0: Claro, pero contabas solamente las partes padres, porque hubieron partes muy padres, o sea, de mi vida. ¿no? Pero hubieron muchas cosas muy oscuras que, que yo no compartía y que no salieron hasta muchos años después, ¿no? O sea, como cuando yo me fui, yo me fui porque, porque, no, porque no sentía que aquí me sentía tan rechazada y me sentía tan sola y me sentía tan como que aquí nunca iba a poder tener mi lugar, que lo tenía que hacer en otro lado porque aquí yo no pertenecía, ¿no? O sea, como que este no era mi lugar. Correcto. Y cuando yo. Llegó... creo que
1: cuando... eso viene también regresando, o sea, es la, la raíz de ese sentimiento era como esto de donde tú y yo crecimos de tienes que cumplir con ciertas cosas y como que como no las habías cumplido a la edad cor como uh -huh. correcta, sentías como que aquí ya no.
0: Y era, exacto, es como la combinación entre, entre este, esta hambre que siempre tenía y tengo como de querer algo más y de querer experimentar y de buscar y de vivir con sí. estas ganas de correr, ¿no? O sea, es como sí, porque... una combinación de las dos cosas.
1: No, y, y realmente sí te gustaba vivir en Australia.
0: Como es lo mejor que me ha pasado en mi vida. O sea, yo me fui tuve o sea y además o sea me fui y, y yo no me fui como de que con mis amigos mexicanos o sea me volví una australiana eh, de o sea y conocí
1: esta he gente o sea increíble
0: los chavos con los que yo viví eran gente increíble o sea todo el mundo pero finalmente lo que sucedió fue que cuando yo llegué a Australia y me empecé a juntar con la gente de allá esta gente ya no era la mota y el chupe, ¿no? Era gente mucho más hardcore. Y yo en algún momento tomé una decisión de que si yo quería pertenecer porque yo me imaginaba que mi vida iba a ser allá, yo pensé que nunca iba a regresar y que, y que ahí me iba a quedar para siempre, ¿no? Y entonces yo en algún momento decidí que el precio para pertenecer era entrarle con ellos al desmadre, ¿no? O sea, como si no lo estoy haciendo nunca me van a aceptar. Y empezó un, un exceso y un abuso de muchísimas sustancias que creo que no es importante mencionar. Eh, quien tenga dudas o preguntas puede acercarse conmigo personalmente después. este Un abuso constante donde ya... Yo me decía a mí misma que, que podía parar cuando yo quisiera, pero era evidente que no. Empecé a bajar muchísimo de peso, eh, no dormía en las noches. La gente que me vio en ese momento, o sea, tenía ojeras, tenía la cara súper chupada. Eh. Pero más que nada quiero hablar de, de cómo yo me sentía, ¿no? Era como, tenía un, un sentimiento tan grande de fracaso porque yo sentía que eso era lo que yo tenía que haber hecho, ¿no? Irme y armarla en Australia y hacerlo y me sentía tan sola y me sentía tan perdida y sabía que tenía un problema, ¿no? Porque llegó a este punto donde la gente de mi alrededor me empezó a decir, Natalia, tienes un problema, o sea, necesitas ayuda. Y cada vez que una persona de estas me decía que necesitaba ayuda, tache, fuera de mi vida, eres un teto, no entiendes nada, vete, ¿no? O sea, como tú no sabes nada.
1: Como y... que, ¿sabes qué también creo que puedo agregar? Como que tenías mucho miedo al ser juzgada. Muchísimo. Otra vez, como que habías encontrado como tu lugar... Como tu safe zone. Y entonces, si, ha, si alguien como que ha, hacía un comentario negativo, como que te regresaba a cuando te juzgaban y entonces te bloqueaba.
0: Claro, por supuesto. Pero, pero en, en este momento ya lo que estaba haciendo era un daño tan grande a mi cuerpo y a mi persona que, que ya, o sea, era evidente, ¿no? Que, que necesitaba ayuda y que, y que había perdido como mi camino en algún momento, ¿no? O sea, fue como que en algún momento perdí esta como la esencia de por qué me había ido y la esencia de qué era lo que yo quería en mi vida, ¿no? O sea, de repente como que... Y, y siempre lo, lo más fácil para mí era como, como siempre trabajaba y siempre tenía... Era tan fácil para mí justificar que todo estaba bien porque iba a la oficina, porque ganaba dinero, porque me iba bien, porque... ¿Sabes? O sea, como era tan fácil para mí como esconderme atrás de eso y decir, estoy bien. A mí nadie me puede decir nada porque yo estoy chingón, o sea, vean dónde vivo, vean quiénes son mis amigos, vean con quién estoy, vean mi trabajo, vean, o sea, ya alarmé, ¿no? No, como... Sí, sí. Y, y creo que el, uno de, de estos, de los momentos tan, o sea, como más importantes dentro de mi despertar y de darme cuenta que, que había perdido mi camino y que estaba completamente perdida en... en en el consumo y en el relajo y en, en no sentir, ¿no? Porque finalmente eso era, yo me automedicaba, eso era mi, lo que yo hacía. Fue cuando vinieron ustedes, ¿no? Eh,
1: Pero ¿sabes algo curioso de ese viaje? Yo fui a ver a Natalia un diciembre porque no nos habíamos visto como en un año. Y, y hablábamos todos los días y básicamente éramos igual de cercanas que ahorita nada más que ella allá y yo acá. Pero tú no me invitaste a Australia a verte. O sea, tú no me escribiste, oye, Bran, estaría increíble que vengas a verme. Como que tú hacías todo para que yo sienta como que estaba raro que vaya. Y fui porque se armó con más amigas y dijimos, ahora le va, vamos, a Australia está increíble. Pero Natalia, siendo mi mejor amiga, mi hermana, nunca me dijo, oye, me encantaría que vengas y conozcas mi vida acá.
0: Claro que no, ¿no? Porque al final del día me moría de moría de miedo de que alguien me cachara mi teatro y si había una persona en el mundo que tenía la capacidad de, de darse cuenta de lo que realmente estaba pasando, eras tú y, y Miranda, ¿no? O sea, esas eran la, la, que son, pues, y son la, las que son las que, las que fueron, ¿no? O sea, se me iba a caer el teatrito, yo sabía que se me iba a caer el teatrito si venían ustedes a verme, ¿no? Y, y fue un poco lo que pasó, ¿no? O sea, ustedes llegaron y, y me sentaron y fue como, güey, no estás bien, Eh y, y finalmente ni siquiera sin saber hasta dónde estaba llegando la situación, ¿no? Nada más como muy por arribita del agua y muy por encimita del agua estaban viendo cosas que, que no. Eh, eso despertó algo en mí que me hizo regresar a México eh, seis meses después, me tardé seis meses más, pero regresé. Y, y todo lo que pasó en mi 2018 yo lo llamaría mi, mi año de fondo de sufrimiento, ¿no?
1: Eh, Ay, nada
0: Nada mejoró, todo empeoró. Volví a México con la cola entre las patas, sintiendo que había fracasado por completo en mi plan de vida de, de dejar a todo este mundo inferior a mí.
1: Pero regresando a la misma lección que yo tuve como de aceptarme a mí, quiero aclarar que nadie de nuestros amigos, porque somos un grupo bastante como... Como todo o nada, o sea, estamos porque estamos y somos muy presentes y nos amamos. Entonces, este, nadie de nuestros amigos nunca la vio a ella como un fracaso o como al revés. Fue como, qué increíble que regresó y la tenemos cerca. 100%, pero para mí
0: era como, como, uy, la cagué, ¿no? y sí. Y recuerdo que cuando yo regresé a México yo pesaba aproximadamente 38 kilos. Eh, no podía comer, ya no me pasaba la comida, este, me sentía completamente aislada y aterrada de regresar, ¿no? Tenía un pánico de regresar, porque decía, ¿y ahora qué voy a hacer aquí con esta gente? O sea, sí. soy una adicta, porque obviamente yo ya lo sabía, y, pero tengo aquí tengo que pretender, ¿no? Porque allá me valía corro lo que la gente pensara de mí. Y pues me metí en una relación donde me aislé por completo de la gente que, que más me quería. Me me dejé llevar por completo como en esta última desesperación de agarrarme de algo, de alguien, para no tener que, que verme a mí. Y... Y cuando finalmente decidí terminar con esta persona, o decidimos terminar, o como, como lo quieran eh, llamar, este, mi mamá literalmente me dijo: Te vas a una clínica o, o te pongo una sombra, ¿no? O sea, alguien que te siga todo el día, una nana que te siga por todos lados. Y pues yo no quería que me siga alguien al, al trabajo, a la oficina, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena que sepan que.
1: Vengo yo y mi nana. Vengo yo
0: con mi nana, ¿no? Entonces decidí irme, eh, me interné tres meses, los tres mejores meses de toda mi vida, Este aprendí a, he aprendido, estoy aprendiendo a lidiar con mis problemas sin, sin meterme a algo para no sentirlo, este, Estoy aprendiendo a aceptarme, como bien Brana dice, ¿no? O sea, como he aprendido que todo este tema, de todo este issue que yo tengo, de no ser aceptada y de sentirme juzgada por los demás, está mucho más en, en mi cabeza que, que en la realidad, ¿no? O sea, como que me, me he dado cuenta que como yo veía mi vida es que yo veía una montaña de caca, literalmente, que se me venía encima, y no entendía, no podía concebir que yo fuera la persona responsable por haber creado ese caos. Entonces sí. le tenía que echar la culpa a todo, ¿no? O sea, era el país, el lugar, mi familia, la escuela, el trabajo, mis amigos, el mundo, el universo, Dios se las traía contra mí, nadie, todo menos que yo fuera responsable por esa cantidad de caca, que yo, el caos que yo me había creado a mí misma.
1: 100%. Yo también he sentido ese sentimiento ¿No? como de como de neta no puede ser que a todo el mundo le va bien en la vida menos a mí. Dios me odia.
0: Dios me, me odia, odia
1: a mí. Yo había una época que Natalia y yo decíamos como Dios nos está haciendo bullying. Sí. <risa> de lo
0: inconsciente. <risa> 100%, o sea, 100%. Y y muy, o sea, me hace increíble cómo Hoy en día soy una persona extremadamente presente. O sea, como he aprendido a... O sea, creo que el regalo más grande que me ha dado mi recuperación y mi sobriedad es poder presentarme a la vida, ¿no? O sea, como poder estar ahí. Como creo que, que lo platiqué muchísimo contigo al principio de este proceso que fue como me di cuenta cuánto me tocaba a mí estar ahí para mis amigas y para la gente que siempre estuvo ahí para mí porque fui tan mala en, en estar ahí para esa gente cuando yo estaba en, en, en mis lugares más oscuros que, que me, tocaba, me tocaba regresar, ¿no? Me tocaba yo ser esa persona, me tocaba yo estar ahí para la gente que siempre estuvo ahí para mí y, y creo que de las lecciones más bonitas y más grandes que me ha traído este proceso es darme cuenta lo apreciada y lo querida que soy, ¿no? Como, como, como todo este mind fog que yo tengo en mi cabeza de, de que no soy aceptada, de que es como completamente lo opuesto
1: a la realidad. 100%. 100% gracias por compartirnos esto. este Me encantó como contaste tu historia, Nati. Creo que es muy valiente lo que acabas de contar. Eh, no es fácil hablar. Y hoy que lo estamos viviendo del otro lado de, de la pantalla, por así decirlo, de veras está como más complicado que solo hacer preguntas. Pero creo que... Hubo un patrón en las dos, como de que las dos todo este tiempo pensamos y buscamos afuera, como lo que, como la aceptación o la valor, o sea, que alguien más te valore o el parecerte a los demás o cosas así. ¿Qué digo? O sea, creo que es humano y creo que, como que a todos nos gusta sentirnos parte de y valorados y todo este tipo de cosas. Pero creo que es importante también hacer esa observación como de que todo lo que estamos buscando nosotros está adentro de nosotros. O mínimo, en este caso de las dos, es real, ¿sabes? Pero, o sea, hasta que... que tú y yo no lo, lo encontramos adentro, no descansamos. No, y, creo que es, y, creo, y sí
0: creo que es algo que aplica a todos los procesos personales, ¿no? O sea, yo he aprendido...
1: Yo también creo.
0: Que... O sea, es tan, tan sencillo, ¿no? O sea, como mirar hacia adentro y, y simplemente decir, ¿dónde estoy yo? ¿Qué puedo yo hacer por mí el día de hoy? ¿Cómo puedo yo darme ese cariño que tanto anhelo? ¿Cómo puedo yo darme esa atención, esa aceptación? ¿Cómo puedo ser la mejor versión de mí todos los días, no? O sea, como que, que justamente quiero preguntarte porque ya no nos queda mucho tiempo, que nos platiques un poquito ¿Cómo te mantienes? O sea, ¿cómo haces ese trabajo introspectivo, no? O sea, ¿cómo te mantienes ahí adentro?
1: ¿Yo? Sí. La verdad es que, o sea, yo mi como mi brújula de bienestar es mi ansiedad. Entonces, si yo estoy tranquila, como que sé que estoy en donde tengo que estar. O sea, como que he aprendido a escuchar mucho a mi cuerpo he aprendido a conectar mucho con mi cuerpo. La herramienta que me ayudó a conectar mucho con mi cuerpo fue el yoga. Yo a partir de que empecé a hacer yoga es cuando empecé a realmente a sentir mi cuerpo, ¿no? Hay días que hago un perro boca abajo y estoy muy flexible y hay días que estoy muy tensa y realmente, muchos van a decir que estoy loca, pero esos días que estoy tensa, son días que mentalmente no me las estoy pasando bien. Y entonces eso ha sido para mí una herramienta como de conectar con mi cuerpo y entonces cuestionarme, que es otra herramienta muy importante para mí, que es como cuestionarme, a ver, ¿por qué estoy tensa? O sea, ¿qué me está molestando hoy? Y como que me hago esas preguntitas que me, me han ayudado muchísimo y han sido una gran herramienta para mí. Llegué a estas herramientas a través de una terapia cognitiva conductual que me ayudó a poder, este, pues, como todos los músculos en tu cuerpo, tu cerebro también, tu mente también es un músculo. Entonces, si tú entrenas a tu mente a, a ser un poco más fuerte ante la ansiedad o ante estas cosas, poco a poco vas, o sea, obviamente sientes ansiedad, pero sabes reaccionar ante la ansiedad muy diferente que la primera vez que la sientes. Y sí, eso sí. va a ser como mi brújula definitivamente. O sea, también voy con un chamán y también voy, ya sabes, con un homeópata. Ahorita Natalia eh, pues, me llevó a la Ayurveda. Ya digo, como que creo que por lo
0: menos en mi caso, o sea, que la cantidad de cosas que yo hago para mantenerme en balance, ¿no? O sea, voy me, me mantengo, o sea, soy muy constante en grupos de apoyo, voy al psicólogo, voy al psiquiatra, eh, medito, este, últimamente también dentro del tema de la yoga, tengo mi doctor de ayurveda, eh, nado. ¿Cómo ado... están
1: de los aceites esenciales? Usamos o sea, 200 aceites esenciales sí, diarios.
0: Sí. Definitivamente, para mí mi brújula más importante es el sueño. Ahí sí. puedo saber si estoy bien o estoy mal. Gran herramienta, y, sí. Y lo que yo he aprendido el di hasta el día de hoy en mi recuperación es que... No es una cosa, sino la combinación de todas las cosas, las que me sacan adelante, ¿no? O sea, como que hoy no, yo no estoy dispuesta a mover una sola. O sea, ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni la yoga, ni la meditación, ni los grupos, ni nada, todo se queda exactamente donde está porque no tengo ganas de jugar. A ver, si
1: quito una... A mí, a mí sí me dieron de alta en mi terapia. ¡Felicidades! Gracias. Pero, o sea, pero he encontrado esa terapia con mi chamán, ¿no? O sea, esa, o sea, para mí mi chamán ha sido, Natalia sabe, la salvación de mi vida. O sea, yo hoy, tipo en la pandemia, veo a mi chamán así en Zoom y empiezo a llorar como loca de lo que lo extraño. Así, O sea, es la persona que más extraño en, en mi vida ahorita. Pero también, es, o sea, creo que también mucho mi, mi support group, o sea, mis amigas, mi familia ha sido como que una clave al éxito de, en mi vida y en mi paz mental, ¿no? El, y también el aprender a decir las cosas, o sea, muchas veces yo esperaba que mis amigas me marquen a decirme, oye, te vi ansiosa, ¿cómo estás? Y no pasaba eso o por, porque o me estaban respetando o no se dieron cuenta y yo fui muy buena disimulándolo. Y entonces aprendí a no ponerme en esa situación y a pedir ayuda en el momento en el que la necesito.
0: Quiero, vamos a empezar a cerrar porque se nos está acabando el tiempo, se pasó rapidísimo. Muy rápido. Este, acabar invitando a todos a, a pedir ayuda cuando la necesiten, a saber pedir lo que necesitamos porque la gente no tiene una bola de cristal y la sí. gente no sabe lo que nosotros queremos. Eh, Nuevamente, recordándoles...
1: Hay que invitar a todos a, a que cuenten sus historias. No aquí, no lo tienen que contar públicamente, pero cuéntensela a las personas que los quieren y les importa. O sea, platíquenles quiénes son. Tengan conversaciones serias con ellos.
0: Definitivamente. Invitarlos a todos a que compartan, a que escuchen sin juzgar, eh, a que vivan y crezcan y, y sean felices y vivan en el presente, por más trabajo que a nosotras nos cueste a veces. este Recordándoles que nuestras redes siempre están abiertas para cualquier persona que tenga una pregunta sobre nosotras, nuestra historia, lo que hemos platicado, lo que sea. Eh, ¿Tú quieres decir algo más? No, yo
1: estoy perfecta. Muchas gracias a todos por escucharnos y donarnos su
0: tiempo. Gracias a ti por compartir tu historia, Branita. Gracias, gracias. Y les mandamos, les
1: mandamos un beso. ¿Qué puede pasar? <risa> ya, no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Mental, bienestar, la salud física, emocional, a través de testimonios. Surrender. surrender es aceptar la realidad.